0: Começa agora o Cloudcasters, o seu podcast de cloud computing e transformação digital. Fala pessoal, aqui é o Fabrício Sanches, lendo a política de privacidade do TikTok.
1: Fala pessoal, aqui é o Vini
2: Caridá e aquela velha regra: garbage in, garbage out. Fala pessoal, aqui é Silmar Ambrosio e estou aqui tentando decifrar o que é inteligência.
0: Meu Deus, essa é filosófica, hein?
2: É. Isso? Eu é. ah, não
0: esperava menos de você, Silmar. <risos> com o Cloudcasters. Hoje estamos com uma com uma bancada de convidados aqui inédita no Cloudcasters. É, uma das coisas que a gente ouviu, pô, vocês sempre repetem os mesmos? Então tá aqui o feedback de vocês, a gente tá trazendo um pessoal totalmente novo aqui hoje para falar sobre um tema que a gente recebeu muita solicitação para falar sobre, né? Como eu e o Evie Lázaro, a gente não, não é especialista do tema, a gente fica protelando. <risos> mas hoje a gente trouxe dois super especialistas aqui, o Vinícius e a Silmara. É, eu vou deixar que eles se apresentem daqui a pouquinho, mas a gente vai falar um pouquinho sobre AI, inteligência artificial, machine learning e, e o Evlasa, no último episódio, ele até, na visão dele, ele acha que o machine learning falhou no objetivo primário dele, porque o machine learning só serve para fazer recomendação de filme... <risos> E eu falei, do lado. De você está completamente errado. Mas enfim, vamos bater um papo aqui hoje. Vini, é, Sil, prazer ter vocês aqui. Obrigado por terem aceito o convite. Obrigado por estar aqui com a gente.
2: Obrigada, Fabrício, pelo convite. Boa noite, pessoal. É, eu sou a Silmara. Ah, atualmente eu atuo como Customer Engineer no Google, Google Cloud. Atualmente meu foco é habilitar as organizações do setor público a criar soluções de dados, Data Analytics, AI. E eu trabalho nessa área já há uns bons anos, quase 20 anos, comecei em um tempo em que falar de dados nas empresas era sinônimo de falar de Data Warehouse e ferramentas de BI somente e que AI era uma disciplina obscura que a gente via na faculdade. Então testemunhei algumas coisas aí ao longo do tempo.
1: Eu <risos> imagino. Sim. Bom, Fabrício, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito legal poder participar desse podcast. Bom, eu sou o Vini Caridad. Hoje eu trabalho no Itaú Unibanco como superintendente de plataformas digitais, dados e AI, e participo bastante das comunidades de tecnologia, né, então falando aqui do Google, sou Google Developer Expert, né, em Machine Learning, e acompanho aqui o Google Accelerator, né, que é as mentorias de startups e outras iniciativas. Gosto bastante de estar aqui trocando ideia com vocês, porque sempre estou aprendendo coisa nova, isso é muito legal. Meu contato com AI e Machine Learning começou no mestrado, em 2009, de lá pra cá, gostei muito da área e não, não saí mais dela, gosto muito. <risos> Que
0: bom, né? Porque o que seria do mundo da tecnologia se todo mundo só gostasse de, de código, né, Vini? De, de, de aplicação, de infraestrutura. Que bom que vocês aprofundaram nisso. Eu queria começar, é, primeiro, dizendo um pouquinho da, da história que eu tenho com os dois, né? O Vini, acredite ou não, seu Mar, eu fui professor do Vini na faculdade. <risos>
2: É
1: verdade. Que
0: legal. Hoje o Vini me dá aula, né? Hoje o Vini é doutor e ele me dá aula. Se eu for entrar no mar num, eventualmente num num doc de, de inteligência artificial, o Vini tá habilitado pra dar aula pra mim. Então, esse mundo é muito interessante, né? E a Sil é uma colega de trabalho. A gente trabalha juntos aqui no time do Google Cloud. E eu posso dizer que ela é uma profissional brilhante. Então, assim, eu tô muito feliz de estar com os dois aqui hoje porque são duas pessoas muito versadas no tema. Eu queria começar falando um pouquinho sobre um slide que eu vi uma vez e nunca mais me saiu da cabeça, né? E o slide era assim. Se tá no slide, é inteligência artificial. Se tá no código, é machine learning. É bem por aí? Como é que, como é que funciona isso? Porque as pessoas se confundem muito, né? As pessoas confundem muito essa questão de o que é inteligência artificial, o que é machine learning, um é sub-área da outra. Então, acho que a gente pode começar por aí pra entender um pouquinho do que a gente tá falando aqui.
1: Legal. Fabrício, antes de falar desse tema, só um... queria fazer um adendo rápido aqui na sua apresentação. De fato, a gente teve ali uns primeiros contato você com o meu professor, mas não sei se você tá com vergonha ou não de falar, mas a gente é quase primo, né? Quase parente. <risos>
0: Sem isso, cara, é verdade, esqueci de falar... <risos> O Vinícius é casado, ele é esposo da minha prima, a Jerusa.
1: É verdade, é verdade. É que a gente se conheceu antes disso, na real, né? Perfeito. Não, Sim, sim. Muito bom. Bom, Silmara, se eu puder começar aqui, eu vou dar uma, uma opinião sobre esse, esse ponto que o Fabrício trouxe. Eu não sei se é consenso na área, mas a maioria dos livros e materiais... Que fala da área de inteligência artificial, fala da inteligência artificial como um grande guarda-chuva. Que dentro da inteligência artificial a gente tem o machine learning, os algoritmos de machine learning. Mas também tem outras coisas, por exemplo, meteorística de busca, né, as mais conhecidas, algoritmo genético, busca tabu, a estrela, enfim, todas as meteorísticas de buscas que não são considerados algoritmos de machine learning, mas está no guarda-chuva da IA. Sistemas especialistas, como lógica fuzzy, que também não é considerado machine learning, mas também está no guarda-chuva da IA então dentro da grande área IA a gente tem o machine learning e dentro de machine learning tem o deep learning que são as redes neurais profundas e suas arquiteturas, eu acredito e aí é, chute aqui que esse, essa brincadeira surgiu porque muitas empresas começaram a vender a inteligência artificial IA, falar de IA pra qualquer coisa né, até na escova de dente você buscar aí no Google escova de dente com IA existe de verdade tá existe escova de dente com IA então aí é, começou a se é, banalizar muito o termo, né? E aí começou a virar essas brincadeiras.
2: Bem, eu tava aqui refletindo, Fabrício, dessa frase e o meu viés foi imaginar que esse slide que você viu era um slide corporativo, né?
0: <risos> Sem dúvida.
2: <risos> Minha interpretação é que talvez isso se dá pelo fato de que machine learning tem se popularizado muito, até pela questão de que o Vini colocou bem, né? AI como um grande guarda-chuva e ML contido dentro desse... como uma subdisciplina, né? E, e secando a Machine Learning, a gente tem outras subdisciplinas, como processamento de linguagem natural, por exemplo. E uma característica fundamental dos modelos das soluções de Machine Learning é que ele é, facilita a vida né, de quem está construindo a, a solução no sentido de que o aprendizado do modelo se dá a partir de exemplos. Né? Então, você não precisa construir um conjunto é, rígido e complexo de regras para determinar como se resolve um problema. Né? Você, fundamentalmente, organiza uma série de exemplos né, em entrega para o seu modelo aprender a partir daqueles exemplos. E isso aliado a outros serviços de automação de treinamentos desse tipo de modelo, né, como o famoso AutoML, né, em que a gente somente define a necessidade de negócio, prover um dataset, é, às vezes classificado com uma label ou não, e aí a gente já tem algumas soluções que fazem todo o treinamento e a criação desse modelo para a gente. Então, eu entendo que isso popularizou muito, democratizou o uso desse tipo de solução, né, então, por isso que eu imagino que num ambiente corporativo se codifica muito mais machine learning do que soluções que estão de fora dessa disciplina, né?
0: Esse ponto que você trouxe, Sil, da popularização, né? da, Vamos usar essa palavra que todo mundo gosta, que é a comoditização, né? Do machine learning e desses algoritmos e tal. Vocês veem isso como um aspecto positivo ou negativo? Por quê? O porquê da minha pergunta. Hoje em dia, é muito fácil qualquer um falar assim, ah, não, eu sou um especialista em machine learning. O cara vai lá, ele cria lá um, sei lá, ele vai no Big Query, que pega um modelo pronto lá do Big Query né, e, e fala que ele, que ele criou um negócio, ele expõe aquilo ali como uma API e porque ele está consumindo, ele, ele já é um especialista de, de Machine Learning. Vocês veem isso como uma coisa mais positiva ou mais negativa ou tem a, as suas aplicações? Como é que vocês veem essa questão da comoditização? Porque machine learning era um, um benefício de muito poucos, até bem pouco tempo atrás, justamente pela complexidade, né? uma matemática pesada envolvida e tudo mais. Hoje, né, com, com o advento dessas plataformas de nuvem, me parece que é uma coisa commodity. Né? Como é que vocês veem isso, assim, essa, essa comoditização dessa solução?
2: Olha, isso é uma ferramenta né e aí ela pode ser usada para vem para o mal, né? como a gente sempre fala da internet, por exemplo. É uma, uma ferramenta poderosa e que pode ser aplicada de uma maneira eficiente ou não. E eu acho que isso se dá, é algo parecido ocorre com esse tipo de solução que você citou, né? em que o modelo já está pronto, você só entra com o seu conjunto de dados e já publica um modelo para consumo, mas é preciso que esse especialista que está construindo essa solução tenha consciência de que é necessário monitorar essa solução, né? diferentemente de uma solução baseada num conjunto de regras rígidas, por exemplo, se eu construo um código para simular uma calculadora, por exemplo, eu sei que isso vai funcionar, né? Eu não preciso monitorar, isso não vai mudar conforme o entorno, o aspecto dos dados evoluem, diferentemente de uma solução de ML, né? Hoje eu treino com um conjunto de dados, me dá um resultado eficiente, mas daqui algumas semanas ou alguns meses esse dado mudou e eu preciso monitorar isso e fazer um treinamento contínuo para garantir que esse modelo continue eficiente. Né? Então, assim, isso é um exemplo né, do que é necessário quando se constrói esse tipo de solução e quem está construindo precisa ter consciência disso. Né? Então, é, como ele lida com depois, como ele lida com os dados que ele está entrando para treinamento desse modelo, né? qual a qualidade desse dado, qual a seleção das features, das variáveis que ele está fazendo. Então, é uma série de aspectos que ele tem que conhecer que vai muito além do fato só de treinar o modelo usando uma solução que automatiza. Então, assim, eu vejo como algo positivo porque que democratiza a entrada, né? Uhum. E também agiliza a entrega desse tipo de solução. Mas pode se tornar negativo, né? Se você tratar isso como uma. reduzir a dimensão desse tipo de solução e não olhar essas outras características que estão no entorno, né? Desse tipo de solução.
0: A minha opinião pessoal é de que, e assim, é uma opinião de quem não, não é um profundo conhecedor do tema, mas empiricamente falando, a minha sensação é de que isso remove de fato a barreira de entrada, como a Silmara bem colocou, o que é um aspecto positivo especialmente para quem provê esse tipo de tecnologia, mas a impressão que eu tenho é de que isso um, um pouco que banaliza algo que não é tão simples ele tenta simplificar um conceito que não é simples, né porque como você falou Silmará, ah, você tem que ficar monitorando se o dado muda, se o resultado é consistente ao longo do tempo então me parece que isso é meio que uma falácia <risos> Não sei. O som disso pra mim é meio que, ok, eu tô entendendo que vocês estão tentando fazer provedores de tecnologia de ML, mas assim, se você quiser fazer uma coisa séria com ML, eu acho que você precisa de ter gente que entende do que tá fazendo. Tô errado na minha percepção?
2: Não, não acho que você esteja errado, Fabrício. Eu acho que é, o fato de eu ter uma ferramenta que agiliza o desenvolvimento da solução não dispensa né, a existência do especialista. Uhum. Eu ainda preciso ter alguém que tenha condições de avaliar o resultado do que foi construído, né? E que tenha condições de manter essa solução. Porque eu acho que o potencial dessas ferramentas, dessas soluções, é agilizar a entrega. Né? Então, eu tiro a complexidade da criação de alguns modelos mais bem estabelecidos e entrego aqui para você uma solução que rapidamente você consegue treinar e sair com algum modelo disponível para fazer um deployment. Então, eu vejo mais como uma ferramenta para aumentar a capacidade do time de, de criar esse tipo de solução. Né? Mas, mas concordo com você no sentido de que não dispensa é, eu ter no time, alguém que saiba o que utilizar. Né? Porque, por exemplo, você citou é o BigQuery né BigQuery tem um catálogo de modelos e se eu quiser resolver um problema simples como um de classificação, por exemplo, eu tenho que ter o discernimento de decidir qual modelo melhor se adapta para o meu dado, para o meu tipo de problema, porque só para resolver problema de classificação eu tenho uns quatro modelos disponíveis. Tá? Pois é. Então, isso não descarta um conhecimento, mas acelera o desenvolvimento. Ah, é.
0: Sobre essa ótica, eu concordo.
1: Eu gostaria eu gostaria de complementar aqui, eu concordo bastante com o que a Silmar colocou, queria dar um sobrevoo e olhar mais algumas caixinhas que tem nesse ecossistema, tá? principalmente para quem gosta da comunidade, eu não sei se eu tô muito enviesado, mas pra mim a comunidade de machine learning talvez é uma das que mais se colaboram, assim, e até quando a gente fala de empresas, né? Porque você não conhece a de PHP, meu... <risos> <risos> nem quero conhecer <risos> não, a polêmica, né, uma polêmica aqui, a galera do PHP vai me vai me cancelar na internet, mas que brincadeiras à parte <risos> quando eu olho assim, desde a parte bem técnica, né, quando a gente olha até o time de pesquisa do Google, que publicou lá a arquitetura Transformers, né, que é uma arquitetura de rede neural, utilizada em vários é, em várias tarefas, depois voltado um pouco mais para texto, tem o T5 que ficou muito famoso, a até ferramentas como o TensorFlow, que é open source, para ajudar a criar algumas redes neurais, que seria muito complicado eu criar 100% na mão, né? Então tem uma questão aqui de barreira técnica que tanto empresas como universidades têm ajudado a quebrar. É importante ser especialista, mas eu acho que vem um, uma questão de colaboração que vem ajudando a quebrar um pouco dessa barreira. Depois tem uma questão financeira. Eu até pesquisei aqui rapidinho, só para não falar nenhuma besteira, para treinar um modelo esse T5 que eu citei, ele está estimado em mais ou menos de 4 a 8 milhões de dólares de computing para treinar um modelo desse do zero. Então imagina assim, quem que tem grana para treinar um modelo desse tamanho para testar? E hoje o Google libera isso gratuito via Hugging Faces, por exemplo, que é uma outra empresa que trabalha com open source. Então qualquer um pode pegar isso de graça, usar e até customizar. Então eu, eu vejo que essas etapas, né, essa colaboração quebra algumas barreiras até para avançar em trazer modelos melhores, a comunidade testar mais. Então, eu vejo bastante positivo tá? essa agenda de desmistificar algumas coisas e produtizar de alguma maneira. Aí, entrando no que eu acredito que é o outro extremo, então, por um lado, e aí eu estou usando o Google como exemplo, tá? mas poderia ser qualquer cloud provider aqui. Do lado, tem toda essa evolução da pesquisa, ferramentas para ajudar a gente a criar modelos, mas o Google tem lá uma, uma API que você pode pegar e usar, que é, o para pegando esse contexto de de texto aqui, né? Que é o, o caso do T5, que é o Google NLP alguma coisa. Eu não lembro exatamente o nome da ferramenta, tá? Eu vou pesquisar aqui. Mas você não precisa conhecer nada de ciência de dados, você vai usar uns como um serviço. Vai passar um texto, o Google já tem o um modelo deployado com várias análises feitas por trás e ele vai te retornar ali qual foi a intenção, as entidades que foi, foram encontradas, etc. E no meio desses dois mundos tem o AutoML que a Silmara falou, que aí para você facilita em várias questões, para você criar um modelo um pouco mais personalizado, mas você vai precisar de um profissional para te ajudar um pouco mais para analisar os resultados, etc. Então, quando eu olho um pouco desse panorama como um todo, eu vejo ele muito positivo e vejo ele de uma forma de democratizar para não ficar preso só em grandes corporações que teria grana para ter pesquisadores, computing à vontade, GPU aqui, TPU para ficar treinando os modelos e aí ficar restrito e a competitividade, etc. Eu acho que não ia ser bom para a comunidade, para a sociedade como um todo. Agora, o ponto que eu vejo mais negativo, não é nem nos times técnicos, uma pessoa ali, um desenvolvedor, alguém que ainda não é especialista, não é um cientista de dados, mas já tá pegando alguma coisa semi-pronta e usando. Mas, às vezes, eu vejo mais problema na área de negócio, que vê algumas publicações bonitinhas na internet, vê algum evento, ou vê aquele caminho feliz e acha que é pastelaria. <risos> e acha que é só pegar, pôr pra usar e não pensa em tudo que a Silmara comentou, que todos os problemas que pode acarretar da necessidade de você ter não só um especialista em ciência de dados, por exemplo, mas um especialista para avaliar quão justo está sendo o seu modelo. Posso colocar... Recentemente teve um banco no Brasil, não vou citar o nome do banco, mas que tinha um reconhecimento facial que não reconhecia pessoas negras, por exemplo. Pô, isso não é só um problema técnico, isso é um problema de responsabilidade social, né? Então, quando a gente fala de machine learning, tem vários problemas é, intrínsecos que, se a gente não tomar cuidado, pode ser muito negativo.
0: Pois é, eu, eu, não, eu não quero passar de, ah, o cara que, né, que não valoriza a, a produtização e só quer o, o especialista. Não, eu, eu vejo muito valor em APIs como, por exemplo, de reconhecimento facial, que os cara, eu, eu não quero ter que resolver um problema que todo mundo já resolveu e resolveu bem, sabe? Eu prefiro simplesmente pagar por consumo lá pro Google ou para qualquer outro cloud provider e simplesmente consumir uma API e pegar o resultado do lado de cá. O meu ponto só é no sentido de, porque eu vi isso acontecer muito com banco de dados no sentido de ORMs. Né? Eu lembro que na, quando surgiram os primeiros ORMs, eu ouvi programador dizendo, cara, eu, eu não preciso mais saber como funciona um banco de dados. Eu escrevo uma classe em Java ou, ou em C Sharp, e o que vai acontecer lá por debaixo dos panos é problema do, do ORM e do, e do banco de dados. E aquilo sempre me assustou muito e mais tarde eu fui aprender que eu tinha razão porque o que gera ali por baixo é uma coisa, assim, assustadora. É óbvio que não é a mesma coisa porque quando a gente está falando de ah, sei lá, o um modelo que o Google cria e estamos usando de novo o exemplo do Google aqui só because of reasons, mas assim, podia ser qualquer outro. Tem até uma solução do Google chamada Character AI que eu acho fantástico, eu tava brincando com ela um pouco antes aqui do nosso, do nosso papo. É simplesmente uma API que você vai lá e consome e pega um resultado de volta e você incorpora isso na sua aplicação, você acelera muito o time to market. Eu vejo muito valor nisso, mas a minha preocupação é sempre no sentido da banalização de algo que não é intrinsecamente simples é intrinsecamente complexo e a gente tentar passar essa ideia de que, é, ah, pô, machine learning é commodity, aí cair nesses vieses do tipo, ah, eu acho que machine learning falhou, né, no propósito dela, porque se esperava que entregasse muito mais e acabou virando só API para fazer recomendação, API para reconhecer fácil, esse tipo de coisa. Como se isso já não fosse muita coisa, né?
2: É, e o Vini tocou num, num ponto importante que me fez pensar na questão da interdisciplinariedade, né? É importante que, porque o que a gente vê, às vezes, em algumas organizações, é, eu, ah, eu quero começar a trabalhar com AI e com ML na minha organização. Eu tenho um time com dois cientistas de dados que ficam num canto, imaginando que eles podem resolver. né? Sendo que, na verdade, isso é uma, deveria ser uma uma conjunção de vários especialistas, né? Desde a formulação da, da necessidade de negócio, e especialistas de outras áreas para identificar o fairness né, da solução. Então, assim, ah, eu, eu vou testar minha solução, mas ela está incluindo todo mundo, né? Como é o caso da identificação facial. E é isso exige especialidades de outras áreas. Então acho que isso é um ponto também importante de destacar, que isso é uma conjunção para se ter uma solução consistente, né, e de valor e não perder essa confiança do potencial que a ML tem. É importante ter essa consciência de que é uma reunião de várias disciplinas, né?
0: Pois é, esse é um ótimo ponto.
1: Uma coisa assim, ó, pena que o Ibi Lázaro não tá aqui hoje, porque eu ia ficar bravo com ele, né? Eu, eu eu escuto todos os podcasts, sempre ele traz uma polêmica aqui que não faz muito sentido, viu? Mas tudo é, esse, é, esse é o papel
0: dele, né Aliás, de, de passagem, hoje ele está De mudança, o Lázaro vai sair Lá do Acre, aqui dos Estados Unidos Que é Seattle e está mudando um pouquinho mais Para dentro dos Estados Unidos, está mudando para Dallas Então ele está em mudança hoje Para a mansão dele em Dallas, por isso que ele não está aqui com a
1: gente mais ou menos. Muito bom <risos> Mas uma coisa que eu acho que é legal também frisar além do ponto que a Sil comentou né, e cada vez mais, porque o, o termo cientista de dados também ficou muito famoso, né. mas hoje já se fala nas outras carreiras, que é o engenheiro de machine learning que ajuda a produtizar um, um modelo que você criou customizado, o engenheiro de dados que vai ajudar em todo o pipeline de dados que também é importante, então a gente vai tendo essa, essa conjunção de especialidades para chegar numa, numa solução que faça sentido. E ah, mas a, o machine learning falhou, né? ele só reconhece face. Por exemplo, e né? faz recomendação e não faz mais nada. Não,
0: ele recomenda mal e porcamente <risos> as músicas que eu gosto no Spotify. Também.
1: É, acho que a gente pode depois discutir bem isso, mas uma, algo que eu queria só reforçar é que às vezes quando a gente fala em processamento de imagem, por exemplo, processamento de imagem não é só eu reconhecer uma face. Tem mi, eu poderia até falar milhares de aplicações e eu não acho que eu não vou errar. Que vai desde uma indústria que produz refrigerante, poder fazer inspeção de qualidade de uma maneira maneira automática, mais acurada até você poder abrir uma conta em qualquer aplicativo, seja do governo de um banco que tem um reconhecimento facial, que não, reconhecimento facial não é só você reconhecer se o Fabrício é o Fabrício mas se o Fabrício é ele mesmo que tá ali ou é uma foto dele que estão apresentando, então é um outro tipo de, de, de avaliação, de modelo né? então existem milhares de aplicação que às vezes na ponta parece uma coisa só e simples, né mas que hoje os modelos eles têm uma assertividade muito boa, para quem tem um pouco de curiosidade, tem um, um tipo de tarefa, de texto que chama é, Question and Answer você tem um texto e você dá uma pergunta relacionada àquele texto, então o modelo ele tem que meio que, vamos dizer assim, ler o texto interpretar e responder aquela pergunta ele tem que achar a resposta da pergunta no texto e tem um, um site, que se vocês procurarem chama Squad Dataset que é de, é de da faculdade de Stanford que é o benchmark mais conhecido no mundo todas as grandes universidades e empresas que desenvolvem algum modelo de processamento de texto para essa tarefa usa ele como benchmark, e lá tem o benchmark de vários centros de pesquisa no site e tem a curação Humana, pra interpretar o texto e achar uma resposta naquele texto. Hoje, pra esse problema, já tem modelos que bate a assertividade humana. Ah, eu tenho certeza. O Twitter me ajuda a acreditar <risos> nisso. Putz, eu acredito muito nisso, cara. Uhum. <risos> eu falar que a Machine Learning falhou, eu, eu discordo bastante, tá? O Lázaro é um estúpido. <risos>
0: é um estúpido. Ignorante.
1: <risos> que precisa evoluir, que tem várias aplicações que a gente pode explorar, com certeza. Com certeza, sim.
0: Eu até falei pra ele no dia que ele, que ele trouxe essa polêmicazinha dele. É brincadeira, ele tá sendo polêmico à toa, mas assim, eu disse pra ele que também tem uma relação direta com o dado, né? Outro dia eu tava assistindo uma apresentação de um engenheiro do Google, né? Falando sobre o desafio que ele, ele Enfrentaram a utilizar é, machine learning para tentar identificar se as vacinas do Covid seriam efetivas ou não, baseado nos dados passados de vírus semelhantes, de vacinas que foram desenvolvidas para vírus semelhantes. Né? E aí ele falou: a reação inicial deles foi, e isso, antes dele se tornar um profissional do Google, quando ele estava em outra empresa farmacêutica fazendo os testes. Ele falou que a reação inicial deles, né, o pensamento inicial deles, é de que seria muito fácil, porque tinha muito dado uma, uma abundância absurda de dados em relação às vacinas, os resultados e tudo mais. E quando eles rodaram o modelo, eles começaram a ver uns resultados é, ruins, assim, do tipo, não, a vacina não vai funcionar. E eles estavam muito certos de que, pô, funcionaria, por conta de N aspectos lá, fisico-químicos que eles tinham é, aferido, né? Mas os modelos falando que iam falhar e tal. E aí, eles chegaram à conclusão, meses depois, de que por conta dos tipos, por exemplo, o modelo de vacina que foi desenvolvido para uma gripe lá em em 1970, 80, sei lá. As variáveis sobre as quais aquelas vacinas foram desenvolvidas lá em 80, são completamente diferentes das variáveis que eles consideram para desenvolver a mesma vacina hoje. Então, rodar os mesmos dados no mesmo modelo vai necessariamente significar um resultado diferente. Então, é, é, isso me pôs para pensar né, que a qualidade do dado talvez seja mais importante até do que o modelo que Obviamente que o modelo é, é crítico e tal, mas a, que a a cidade do dado, ela, ela é até mais importante do que o modelo em si, né? Porque senão não tem assertividade que funciona. Então, essa foi o meu, a minha percepção para responder para o Lázaro, mas eu não sei se isso faz sentido ou não.
2: não. Acho que faz muito sentido, Fabrício, porque é a questão da seleção dessa base de treinamento, né? Dessas variáveis que vão ser consideradas para construir essa solução, né? Isso vai determinar o sucesso, da, né? o desempenho do, do modelo que se é criado, né? Então, é, isso é uma etapa. Acho que você colocou um ponto importante. Mas, ouvindo vocês falando sobre essas Afirmações, né, de que a AI falhou, e isso me faz pensar em outras mudanças de paradigma parecidas, né, que no começo se tem expectativas altíssimas, né, do potencial, no curto prazo. E aí, ao longo do tempo, a gente começa a calibrar essas expectativas, né, e aí a gente começa a entender melhor como essas soluções podem ser aplicadas e como elas convivem com o resto das soluções já existentes. Eu acho que uma anedota aqui é, é pensar no mundo Data Lake e Data Warehouse, né, eu acompanhei o surgimento. <risos> do Data Lake, e o que se falava é acabou o Data House, não vai ter mais Data House, né? <risos> e hoje o que a gente vê é uma acomodação das duas soluções até combinados, né como Lake House, por exemplo onde a gente combina o melhor dos dois mundos enfim, então acho que tem é, nessa mudança inicial de paradigma se tem uma expectativa muito alta às vezes, ou muito fora da realidade e aí acaba se decepcionando um pouco às vezes por ainda não, não, não entender muito bem como se isso se aplica e quando, né, em que tipo de problema se aplicar esse tipo de solução E aí leva um tempo pra maturar Então eu acho que ao longo do tempo essa expectativa aí vai ser Calibrada e aí as organizações As pessoas vão entender um pouco melhor Como que as soluções de AI e ML Amplificam as nossas capacidades né? Elas não falham né?
0: É mais ou menos o que tá acontecendo com o metaverso né? <risos> Expectativa altíssima E não entrega nada Não consegui ver ainda o cenário onde eu vejo falo, Caraca, isso é muito metaverso né? <risos> Enfim <risos>
1: Mas eu, eu ouvindo assim uma a falar da expectativa, eu lembrei de um exemplo que eu achei bem interessante. Uma vez eu não lembro quem me falou, tá? Não é meu, mas eu não vou conseguir dar o crédito agora que eu não lembro. Mas foi algo no sentido de que, poxa, você vai num médico e o médico erra o seu diagnóstico, alguma coisa assim, que acontece, né? Erros acontecem. Você faz o que? Você troca de médico. Você não descredencia todos os médicos do mundo. Sim. Agora, se um modelo erra, você descredencia toda a inteligência artificial, todo o machine learning. Se ele fez uma coisa errada, você descredencia todas as aplicações por um erro. Então, eu acho que tem um pouco disso também, tá? A gente vai encontrar vários erros no meio do caminho. Nenhum modelo vai acertar 100%. E alguns erros são bem bizarros. Vocês devem ter acompanhado o, a OpenAI lançou o, o DAOI 2, né? Que é um modelo que você escreve e ele, e ele gera imagens. E ficou super famoso porque chegou até a ganhar um concurso de arte no Colorado. Uma pessoa usou ele para gerar <risos> imagem e ganhou um concurso de arte, cara. Então, foi muito doido. E esses dias uma pessoa publicou no Twitter Twitter que ele pediu para o modelo gerar salmão no, no rio, foi essa, essa frase em inglês. Cara, gerou uma imagem assim horrível: o salmão que a gente come no, num sushi bar, assim, nadando no rio, o salmãozinho, assim, já cortado no <risos> tipo, sushi. Então... Não errou, né? Só não é o que você esperava, né? <risos> Então, você tem respostas brilhantes E ao mesmo tempo, em alguns momentos, vai falhar feio Então faz parte, eu acho, dessa evolução Então a expectativa, eu concordo com a Silmara Ela tem que ser bem setada aqui
0: É, a expectativa é a mãe da merda, né, cara Então, né <risos> Se eu pudesse falar assim, Fabrício, escolhe um, uma coisa Que você gostaria de limar do seu jeito de ser assim, Seria a expectativa, cara Toda vez que você cria uma expectativa Aconteceu com várias coisas, acontece com filme toda hora Acontece com série toda hora Expectativa é, é um problema <risos> We'll Eu queria voltar num ponto aqui Que é o seguinte O que um profissional A gente vai falar das carreiras Mais pra frente Mas eu queria saber o seguinte Como eu faço pra saber Quais são as características Que você leva em consideração Se isso for possível de explicar De maneira simplificada, obviamente O que você leva em consideração Pra falar assim Cara, esse é o melhor algoritmo para esse tipo de situação que eu tô tentando predizer algo ou classificar algo. Como é que você faz essa análise? Quais variáveis vocês levam em consideração para achar o melhor modelo? Ou é na tentativa e erro? Tento esse não dá certo? Tento esse e tem um resultado melhor? Tento esse tem um resultado melhor? Como é que funciona isso?
1: A minha recomendação normalmente, para várias tarefas que existem, eu vou recomendar mais um site que chama Papers with Code. Recomendo sempre em qualquer aula ou palestra que eu tô dando, porque tem pesquisas, seja de empresas, seja de universidades no mundo inteiro testando coisas para alguma tarefa que você quer resolver. Visão computacional, processamento de texto, classificação de imagem, enfim, para várias tarefas já existem várias pesquisas sendo desenvolvidas. Porque mesmo quando a gente fala de um modelo ou um algoritmo específico, a escolher trabalhar com a rede neural convolucional, que é uma das que dá melhor resultado para processamento de imagem, tá? Mesmo você escolhendo esse modelo, tem quantas camadas você quer na sua rede neural, quantos neurônios em cada camada, você tem vários parâmetros que você precisa setar, né? Então é difícil você ter uma bala de prata na minha visão. O começo de tudo é olhar um pouco do que já foi feito e quais foram os resultados atingidos e sempre olhar dois vieses. Tanto o resultado técnico. Então, por exemplo, eu quero tô fazendo um modelo para reconhecer faces. Então esse é o meu problema de negócio, tá? E aí eu tenho tanto que olhar algumas métricas técnicas como, por exemplo, o F1 score, né? Precision recall, que me dá quanto que meu modelo tá acertando. Então, quantas vezes que eu mostrei aqui a a face do Fabrício, ele acertou que era o Fabrício da Silmara e com bastante diversidade, né? De tipos de rosto, de tons de pele, enfim, fazer uma, um teste olhando as métricas do modelo. Mas também, uma coisa importante é olhar as métricas do negócio. Eu vou pegar o caso mais clássico possível aqui. Eu tenho um, um modelo de Machine Learning que classifica lá. Eu trabalho no Google, no, no Gmail, e aí eu quero criar um modelo que classifica se o e-mail é spam ou não para jogar na caixa de spam. Eu tenho um modelo que acerta no 97%. Será que isso é bom pro meu usuário? 97% é uma métrica fantástica, né? Mas será que isso é bom pro meu usuário? Por que não seria? Por que não seria? Porque eu posso criar um modelo estatístico que fala que, olha o seguinte, poxa, de, a cada 100 e-mails que o Fabrício recebe, só 3 é spam. Então, 3% da sua base é spam. Então, se eu colocar, deixar tudo na sua caixa de entrada, a chance de eu acertar é 97%. Então, eu não vou, não vou jogar nada pro spam. Vou deixar tudo na caixa de entrada que eu vou acertar 97% das vezes. Não, é. Mas aí, mas isso é um falso negativo, pô. É, eu, tô, eu tô
0: interessado no seguinte: que ele saiba quem são os 3%.
1: Perfeito. Mas se eu pegar a métrica geral do meu modelo, a curácia, se eu olhar só uma métrica técnica e olhar talvez a métrica de forma errada, né? Olhar só a métrica técnica, que é uma curácia, ele vai acertar 97%. Porque 97% dos seus e-mails não eram spam e ele acertou. Ele deixou na sua caixa de entrada. Tudo bem. Mas aí, <risos> mas aí o Eve Lazaro tem razão, então. Foi. Valeu!
0: Porque a justificativa de você criar um modelo como esse é pra eliminar os
1: spams, pô. Perfeito, exato. Não pra acertar quem não é. <risos> exatamente. Então, isso, isso é um problema simples que eu falei aqui de spam, mas pode ser de fraude. Todo problema que você tem um dataset muito desbalanceado pra uma classe ou pra uma outra, a chance de acontecer isso é muito grande. Então, por isso que é importante você ter, como a Silmara falou, alguém técnico que vai te ajudar. Então, não é só você pegar um modelo pronto e colocar pra rodar. Você pode estar avaliando e ele tá com uma assertividade bom, mas não faz sentido nenhum para o seu usuário, para o negócio, né?
0: Sim, sem dúvida.
1: Então, tem alguém técnico que saiba avaliar bem o seu modelo, tecnicamente, mas também ver qual que é o impacto disso no negócio, de fato, qual que é a métrica de negócio que você quer otimizar com aquele modelo, também é muito importante.
2: Só colocando um exemplo aqui para reforçar o exemplo do Vini, da questão das métricas que medem precisão, que medem recall, por exemplo, que elas são dependentes do objetivo de negócio. Outro exemplo é a gente pensar o que é importante para o negócio deixar passar ou não, porque assim, algum algum nível de erro vai ter, né? Então, se ele, do exemplo que ele deu lá, 97% de acurácia. Então, alguma coisa vai passar. Então, para o meu negócio, o que, que é mais importante? Então, se eu pegar, por exemplo, um, um exemplo de uma a empresa de empréstimos de dinheiro, por exemplo, né? E aí eu tô fazendo uma análise de bons pagadores, né? Para fazer oferta de crédito. Se eu sou muito rígida e dou mais importância para a métrica que me indica que tem uma baixa taxa de falsos positivos né? eu tô sendo muito rígido e posso deixar passar bons pagadores então eu posso assumir esse risco no meu negócio e dizer, olha eu vou preferir relaxar um pouco essa restrição vou deixar passar né? alguns falsos positivos mas eu não quero correr o risco de ter falso negativo, porque o meu negócio é mais importante então acho que só um exemplo aqui para reforçar, é, é muito importante estar alinhado com o que o negócio espera e aí além desse, da questão da análise das métricas né, e da, é, a gente tem a questão também do ajuste do que está entrando né? às vezes é muito importante a gente fazer ajuste de que features eu estou usando para rodar o meu modelo né? Então, às vezes algumas mudanças podem afetar bastante esse desempenho, mas se eu estou, por exemplo, falando de modelos não supervisionados, por exemplo onde eu estou criando grupos de similaridades, se eu não tiver um apoio de um especialista do negócio para dizer o que, que eu tenho dentro desses grupos como é que eu vou avaliar a performance desse modelo, né?
0: Uhum. É, só tô Tá sentido.
2: Então, esse é um caso em que eu precisaria de um apoio também do especialista de negócio para poder avaliar o desempenho do modelo.
0: O que que é isso de modelo supervisionado e não supervisionado? Fala um pouquinho aí.
2: No modelo supervisionado, você passa né, para o modelo, no conjunto de dados que você está passando como exemplo, você passa uma informação de um rótulo, de uma label, que diz qual é a previsão correta para aquele caso. Né? Então, vou pegar um exemplo, um caso de classificação de uma transação que é fraude ou não é. Então, durante a fase de treinamento desse modelo de classificação, eu faço o input de um conjunto de dados de treinamento que tem essa, esse rótulo. Tá? Então, ele vai aprender, a partir desses exemplos, o que é fraude ou não. E o intuito é que esse modelo seja capaz de, no futuro, generalizar quando novas transações forem submetidas. Então, quando eu usar esse modelo para fazer uma previsão e que é um conjunto novo de dados, ele seja capaz, a partir do que ele aprendeu desse dado rotulado, né classificar novos dados. Tá? Então, isso seriam modelos é, supervisionados onde eu tenho a ajuda desse dado rotulado.
0: Pô, mas é ruim esse nome, hein? É ruim esse nome, de ser então tá, um modelo rotulado. <risos> Porque a supervisão dá uma intenção de que tem alguém supervisionando o que tá acontecendo ali e tal.
2: <risos> é, de certa forma tem, né? Porque esse processo de fazer o labeling do dado, às vezes também é um drama dentro das organizações, né? Fala, ah, eu quero rodar um modelo de classificação. Mas você tem um histórico de dados é, rotulados, né? Com um label. Não, não tenho. E, e aí já começa um outro, um outro capítulo do drama, né? Então ele é supervisionado no sentido de que alguém já fez a classificação prévia de um dado histórico para treinar aquele modelo.
0: É, nesse sentido, ok.
2: <risos> e não supervisionado, ele trabalha no sentido de encontrar similaridades dentro daquele conjunto de dados que você tá passando o treinamento. Então você não tem um rótulo, né? Você não tem algo que indique olha, isso aqui é uma bola, isso é um sapato. Você não tem esse rótulo. Então ele vai por meio das features, das características do objeto, agrupar. Então, ele vai agrupar as esferas num, num cluster, calçados em outro cluster, mas ele faz baseado em similaridade das características desse grupo, tá? Mas o que eu vou ter, ao final, são clusters. Então, eu posso ter lá três ou quatro grupos com dados similares dentro deles. Mas o que eu tenho dentro desses grupos? Então, é aí que entra o olhar de especialista, né? Então, se eu tô agrupando, por exemplo, ah, tô agrupando perfis de clientes, né? Então, qual é o perfil do cliente do grupo A. Aí eu precisaria da ajuda de um especialista para ajudar a descrever e classificar o que é aquele cluster.
0: Né? Entendi. E como é que isso se relaciona com o fato de que o dado que está entrando pode mudar? Então, eventualmente, o que era cliente há seis meses atrás, não é mais o cliente, agora ele tem uma característica diferente. A gente fala muito de modelo único de dados, né? criar, como é que você faz integração de dados através de múltiplos sistemas. Então, imagina que o cliente, a entidade cliente que hoje você utiliza para alimentar o seu modelo não supervisionado, ele não é mais cliente hoje, porque ele adicionou novas variáveis, sei lá. Antigamente eu não olhava para o credit score dessa pessoa e hoje eu olho. Então, como é que isso se reflete no modelo? O que, que tem que mudar no modelo para refletir essa mudança de dado?
2: Bom, aí no caso você está considerando uma nova versão desse modelo, né? Você está incluindo é. uma, nova, uma nova variável, então muito provavelmente você vai trabalhar com uma nova hipótese, né? Tem que
0: retreinar tudo.
2: Não só retreinar, mas criar um novo modelo, né? Porque a entrada de um uma nova feature, pode mudar muita coisa. Isso é algo que você precisa testar esse novo conjunto de variáveis. Agora, o que seria retreinar o um modelo, né entrar nesse fluxo de atualização da performance dele é quando eu tenho o um modelo com o mesmo conjunto de features, mas esse histórico vai mudando, o comportamento do dado vai mudando. Então, por exemplo, tem uma, um modelo para prever o preço de uma ação. É, imagina o quanto isso muda, né o quão variável é isso. Então, se eu tenho um modelo que performa bem essa semana, pode ser que semana que vem ele esteja sofrível. E aí eu preciso trabalhar num pipeline, né, que aí a gente entra no mundo de automação do deployment desses modelos, MLOps, Ops, onde eu tenho essa capacidade de fazer ingestão gestão esse novo volume de dados, passar por um processo de treinamento e fazer o deployment de uma nova versão. E, idealmente, isso de uma maneira automatizada. Né?
0: Então é por isso que a gente precisa desses MLOps, Ops, essas coisas. É por conta disso. É por conta do dado que muda, é por conta do modelo que evoluiu Evolui, e eu preciso ter esses deployments acontecendo no mesmo modelo que eu faria com uma aplicação, por exemplo.
2: É, para agilizar o processo, né? Porque isso é um processo com N etapas, né? Acabei resumindo bem, mas é um, tem etapa de ingestão, de preparação do dado, de seleção da feature, de retreinar o modelo, né? Enfim, é uma série de etapas que aí você pode fazer o uso desses... Um
0: pipeline mesmo, né?
2: É, você pode fazer o uso desses recursos para automatizar e acelerar o deployment disso, né? Deixar isso contínuo. E
0: como você você escreve essas esses etapas assim? Porque, sei lá, se você pega num, num modelo aí de, de infraestrutura como código, por exemplo, você tem lá os scripts que você vai rodando em sequência, ele vai aplicando no ambiente e vai atualizando aquele ambiente. Como é que você faz isso para ML? Você escreve isso em Terraform? Ou você escreve isso em R? Você escreve isso em Python? No que, que você escreve esses essas steps assim? Como que você define isso?
2: É, eu acho que para cada etapa você pode ter formas diferentes de fazer essa implementação, né? Então posso ter uma etapa inicial de exploração ali do dado, onde eu tenho um Notebook, onde eu rodo esse, essas transformações, essas análises e tem ferramentas que me auxiliam na construção desses pipelines como o Kubeflow ou no Vertex AI, por exemplo, do Google que tem soluções de pipeline onde me ajudam de maneira visual e criando essas etapas né? mas aí eu posso ter um, diferentes etapas utilizando diferentes tecnologias e um pipeline que orquestra tudo isso né?
0: poxa, olha aí, muito bom
1: <risos> uma coisa boa do MLOps que hoje tem muita ferramenta, open penso também né eu acho que o, o Vertex AI ele é uma ferramenta super poderosa né que agiliza muito para criar esse pipeline completo mas para quem às vezes não quer ficar preso em um, em um cloud provider para cada uma das grandes etapas que a Silmara falou desde preparação ingestão preparação do dado feature engineer para cada grande etapa você tem alguma ferramenta um conjunto de ferramentas que a gente pode escolher muitas delas open source e por fim uma de gerenciamento do pipeline como um todo então ferramentas para ajudar a automatizar, não falta.
0: E o processo é igual, porque, por exemplo, eu tô tentando associar com o meu mundo, que é o mundo de código, né? Uhum. Então, hoje você, você tem um repositório, seu código vive num repositório, eu tô falando de um processo de continuous integration convencional, de código. Então, seu código vive lá num repositório, os times fazem os pull requests, conforme esses pull requests vão sendo aceitos, nas branches específicas, você pode ter as regras que vão disparar a integração contínua, então, que vão né, fazer as N etapas ali com aquele código, eventualmente fazer build, e uma vez que isso está Sabia o dado, você entrega isso no seu ambiente de desenvolvimento ou de QA ou produtivo, enfim, seja o que for. O que, que faz o trigger para iniciar uma esteira de ML Ops? Tipo, é um dado que muda numa tabela o que é o trigger inicial para comer? O que é o pull request do MLOps? Ou é um pull request também, você sobe um novo notebook? Como é que funciona isso?
1: Eu acho que não tem um trigger só, tá, Fabrício. Conforme... E aí Sil pode me corrigir. Fica à vontade. Mas... O que, que acontece? Você pode manter o mesmo código. Quando a gente fala de código, a gente pode ter duas questões importantes no código. A implementação do seu algoritmo que você está usando. Você pode mudar qual algoritmo você está usando no meio do seu código. Ou você pode manter o mesmo algoritmo e trocar parâmetros desse algoritmo que pode mudar totalmente o resultado do seu modelo e a outra coisa é a parte do dado você pode manter o mesmo algoritmo com os mesmos parâmetros e você mudou o dado de treinamento Vou pensar aqui num, num supervisionado que a Silmara explicou aqui muito bem se eu pegar outros dados ele vai gerar um modelo totalmente diferente também então eu posso trabalhar em diferentes esferas eu posso o cientista de dados por exemplo ele encontrou novos parâmetros para o modelo que dão melhores resultados ele faz lá essa mudança ele faz um pull quest e start essa esteira, pode ser um. Pode ser, se for no, no nível mais automatizado, né, que a gente tem, pode ser, por exemplo, tem um modelo de fraude, que pegando o exemplo que a Silmara trouxe também, tem um modelo de fraude. E aí tem um conceito que a gente chama de data drift, que é a perda de performance do modelo ao longo do tempo. Então, se a sua performance chegou abaixo de X%, você start uma esteira de retreino, porque você, ao longo desse tempo, você tá, por exemplo, com um time melhorando a sua base de dados, você tá trazendo novos exemplos mas não é porque você acabou de chegar um exemplo novo que você vai retreinar o modelo. Uhum. Então você vai, vamos dizer, estocando esses novos dados de fraude, porque o fraudador ele vai trocando a forma de fazer fraude, e aí conforme chega num ponto de que pode ser do modelo perder performance, pode ser um período de tempo, você starta toda a esteira para retreinar. Então eu acho que a gente pode ter mais de um gatilho aqui nesse start da esteira.
0: Entendi, é um processo mais amplo que pode iniciar uma esteira dessa. Entendi, pô, interessantíssimo. Eu queria agora falar de uma coisa muito prática e super importante <risos> O que está por trás da timeline do TikTok? <risos> Pelo amor de Deus Que aquele negócio é muito eficiente E muito rápido O que que tá por trás ali? Que tipo de algoritmo? Que magia que é aquela ali? Eu
2: não faço ideia vou de deixar essa Vini.
1: <risos> Eu ia falar a mesma coisa Eu não faço ideia Qual é a, o algoritmo que ele tem, tá? Mas se vocês fossem fazer uma coisa desse tipo Vocês começariam da onde? Eu arrisco a dizer Um pouco do que a gente falou aqui em alguns momentos Que a qualidade do dado é importante, tá? obviamente, eu não sei qual é o algoritmo que o TikTok usa, mas eu tenho uma, uma convicção de que ele coleta muitos dados seus, antes até de você baixar o TikTok, ou na hora que você baixa, ele nunca lê os termos todos, tá?
0: É, é melhor não ler, <risos> porque
1: senão você vai ver que... Eu acredito que ele tem acesso a muitas informações suas, muitas mesmo, desde do que você navegou no, no browser, até o que você acessou no Instagram, e qualquer outra rede. Ele consegue ter tanta informação sua, que e eu acho que esse é o segredo, e não o algoritmo em si, meu palpite. Putz, mas agora você me deixou
0: com... É, Faz sentido o que você tá falando, mas como que ele teria acesso ao que eu navego no Instagram, por exemplo? Isso não é uma, uma caixinha fechada? como O Instagram deixa rastro do que eu acesso pra ele ir lá e coletar? Por exemplo?
1: Então, deveria, tá? Mas, mais uma vez, vou deixar vou fazer o papel do Evil Lázaro aqui na polêmica, tá? <risos> eu acho que na prática não, não funciona assim, não. Desde aquela questão do próprio WhatsApp, né, que e fala que a conversa é criptografada fim a fim, que nem eles têm acesso. Não acredito, não acredito. <risos>
0: É muito doido isso, porque eu tenho certeza que, por exemplo, ele deve ter acesso à câmera, então ele deve analisar a imagem que está no meu storage ali. Ele deve ter acesso, sei lá, a características do meu telefone, do país que eu tô Ele consegue identificar, eventualmente, o meu endereço. Eu não duvido que ele leia uma penca de informação, mas daí a ele saber, por exemplo... É, não é. Se ele começar a analisar as imagens, ele vai saber. <risos>
2: Mas, a... Fabrício, me parece que no momento da criação da conta, você já indica os seus interesses gerais, temas diversos. Não,
0: mas é opcional, você não precisa. Você pode ou não fazer. Eu posso falar, ó, eu gosto disso, disse disso. Obviamente que aí é mais claro o processo, mas se eu falar assim, não, eu, eu, eu quero dar um skip em tudo isso aqui, eu só quero criar minha conta.
2: E mesmo assim, a recomendação é boa.
0: Ele começa, o que, que eu já percebi, tá? Eu já fiz o teste, então o que, que ele começa a fazer? Ele começa a te jogar coisas aleatórias. Então te joga um um vídeo de um cara produzindo uma comida ele joga um vídeo de uma mulher se maquiando aí ele joga um vídeo de uma pessoa andando de bicicleta, e aí depois ele joga um vídeo de, sei lá, de um jogo de futebol, ele vai fazendo coisas aleatórias e me parece que ele começa a entender onde você para mais, nesses vídeos aleatórios que ele joga, e a partir dali ele começa a tentar entender o que você gosta, por isso que me parece que ele aprende on the fly, mas isso que o Vini me falou me deixou com a pulga atrás da orelha é possível mesmo, eu nunca li os termos TikTok, mas é muito possível que ele já, de partida, ele já saia lendo várias coisas suas ali, cara, que estão no telefone. Eu só não sei o que seria isso, né, porque além de imagem ou de eventuais textos, documentos que você possa ter no seu telefone ou o que você navega na web, isso é aberto, né, então ele pode eventualmente ler, mas você me deixou com a pulga atrás da orelha, Vini, vou, vou dar uma lida
1: aí, <risos> Mas eu acho que vale aqui um, um ponto legal de compartilhar, a Silmara, ela comentou um pouco dos modelos de aprendizado Supervisionado e não supervisionado. Mas tem uma outra classe também de, de modelos que é o, os modelos de aprendizado por reforço ou reinforcement learning, que também tem ganhado muita relevância e que pode ser que o TikTok ele combine mais de um modelo, né? Porque o reinforcement learning ele é exatamente isso. É eu não ter o dado prévio, mas eu simular algumas coisas e ir aprendendo conforme as ações de um usuário ou alguma coisa assim, tá? Então, eu também acredito que ele deve combinar alguma coisa de, de reinforcement learning também por trás.
0: Então, o que você está falando é que, basicamente, ele me joga essas coisas aleatórias, ele coleta o que eu, eventualmente, estou tendo mais interesse baseado na velocidade com que eu faço swipe, ou na quantidade de tempo que eu fico na frente de um, de um conteúdo que ele me manda, e aí ele começa a se ajustar a partir dali e me mandar o que eu quero. É mais ou menos
1: isso que você está falando. Perfeito, exatamente. Porque, normalmente, o reinforcement learn ele tem o que a gente chama o um critério básico dele é uma recompensa. né? Ele tenta medir, assim, ele vai tentando fazer coisas e ganhar uma recompensa ele é muito, ele ganhou muita popularidade para automatizar você, sabe jogo, tipo Mario uhum. Se procurar no Google, é Mario com reinforcement learning tem lá um, um treinamento para o Mario jogar sozinho para sete fases, então quais são os recompensas ele vai analisando, o Mario vai fazendo várias coisas na tela aleatória e ele analisa poxa, quando ele encosta no bichinho ele morre e perde uma vida, vida é um ponto importante pro jogo então não, não encoste no bichinho, ele vai aprendendo isso sem que você passe dados testando o ambiente, tá?
0: Base Basicamente como uma criança aprende, né?
1: Exatamente. E aí ele te testa, ele vai lá... Eu acredito que o, o grande objetivo do TikTok é te manter preso na plataforma.
0: Ah, sem dúvida.
1: Então se você começar a pular muitos vídeos, a chance de você sair da plataforma é rápida. Então, se ele tá te mostrando alguns e você não tá pulando, tá dando atenção, é um reforço positivo pra ele continuar mandando coisas daquele contexto, né? E aí existe uma combinação muito grande. Por exemplo, ele ter o seu dado é também não necessariamente necessariamente que ele vai te conhecer, não que ele vai quebrar um sigilo, acho que é importante aqui tá? tirar da polêmica, tá? não que ele vai quebrar algum sigilo seu é. mas ele pode, aí nessa combinação de algoritmos, pegar o caso a Silmara explicou um pouco do algoritmo não supervisionado, então ele não sabe quem é o Fabrício ele não tá tentando te identificar mas ele entende coisas que você fez, não sabe quem você é mas que outros usuários que ele já conhece bem, tem um perfil parecido que acessou alguma coisa parecida ou tem uma ideia, que nem você falou, tem um device o mesmo modelo, ele pode pegar algumas características que não necessariamente identifica, que quebra o seu sigilo, mas que pode associar com outros usuários que têm um perfil parecido e também já ir dando recomendações entre aspas aleatórias, mas que já façam algum sentido para aquele seu perfil e aí ele vai ajustando isso ao longo do tempo. Agora,
0: o que assusta nisso é, é, é o quão rápido é isso, então a minha pergunta vem: será que eles processam isso localmente? Eles fazem um processamento local para regenerar rede neural local ali e aí ele só manda eles só puxam do servidor remoto o conteúdo que ele vai te mostrar? Ou será que eles processam isso no servidor remoto, é tudo no servidor remoto? Qual que é o guess de vocês nisso, assim? Porque é muito
1: rápido. É, muito rápido. Tem uma técnica, eu não lembro exatamente quem publicou a, a teoria, eu acho que foi o Google, by the way, mas é, que chama Federated Learning, que é o aprendizado federado. que Você até tem um, um repositório central que você vai evoluindo o seu vamos dizer, o seu core, mas você faz também uma pequena parte distribuída, principalmente pra acelerar e pra customizar, né, pra usuários específicos. Então eu acredito que ele faça algo mais descentralizado num primeiro momento, até pra ganhar esse aprendizado rápido, e depois ele vai abastecendo uma base central e vai evoluindo o modelo corta, tá? mas eu, eu acho que ele faz uma mistura dessas duas coisas. Meu palpite, mas sem, sem, sem nenhum fundamento científico aqui, tá? É, essa é a nossa especialidade, Vini, a gente não tem fundamento em nada, que a gente só, só faz palpite. <risos>
0: Não, mas faz sentido o que você está falando, porque, cara, é muito rápido. Isso até traz, né? Esse ponto de trazer a, os algoritmos para o Ed, né? Que é você processar local as coisas, né? Você tem isso nos carros hoje em dia, né? O carro toma uma decisão muito rápida. O Tesla tem uma ferramenta, que, né? Um recurso que eu acho fabuloso, que é o seguinte: ele utiliza as câmeras externas do carro para identificar movimentos suspeitos em volta do seu carro. Então ele não está mandando isso para o servidor da Tesla, pra, ele está reprocessando isso no carro. E aí o que ele usa o servidor é para te mandar dar um alert no seu celular pra dizer, olha identifiquei aqui um movimento suspeito faça alguma coisa, né então eu imagino que as ferramentas como TikTok, Instagram Facebook não, Facebook é tiozão mas essas ferramentas assim, eles eles devem fazer algum processamento local cara, não é possível, é muito, é muito rápido eu chutaria isso Pessoal, eu queria falar um pouquinho das carreiras. Quais são, hoje, as principais carreiras nessa área de inteligência artificial e machine learning? Sei lá, três ou quatro? Eu sei que tem várias, mas vamos, vamos pegar três aí para a gente falar um pouquinho. Quais são as três principais que vocês têm visto aí?
1: Se eu fosse chutar as três principais, eu diria que é o engenheiro de dados, o cientista de dados e o engenheiro de machine learning. Isso falando de carreiras mais técnicas, né? Seriam essas três, na minha visão. Isso,
0: certo. E o que
1: faz cada um? Como é que é isso? Como a Sil comentou aqui que a gente tem várias etapas para eu criar de fato uma aplicação com machine learning, né? Que vai desde a ingestão do dado, sem o dado eu não faço nada. Então ingerir o dado é importante, fazer uma limpeza desse dado, né? Deixar ele o mais redondo possível para depois eu treinar os modelos de aprendizado supervisionado, enfim. Então toda essa essa camada de dados, desde a ingestão até a preparação, que envolve vários processos, né? E deixar esse dado, quando a gente fala de data lake ou agora data mesh, que é a nova, a nova onda aqui, né, de, de plataformas de dados. Então, quando a gente, a gente fala que tem a, a ingestão, e esse dado cru, ele vai para uma primeira camada, né, que é a camada Source, o Source of Raw, o dado cru mesmo, tudo que tem lá, vai para essa primeira camada. E depois vai para uma segunda camada, que é o, o Source of True, né, que é a visão verdade, que é depois desse dado trabalhado. Então, normalmente, desde a ingestão até essa segunda camada, que é a visão verdade, normalmente, isso tá a de uma pessoa que é um engenheiro de dados, tá? ele faz toda essa parte de dados. E aí tem uma, um sombreamento entre elas, e aqui eu tô falando um pouco do que eu acredito e de algumas literaturas, não sei se é uma concordância geral, tá? Mas depois tem uma sobreposição, mas entre o cientista de dados, que ele também precisa conhecer desse dado, mas ele já pega o dado um pouco mais mastigado, né? Tá ali num repositório, então ele começa a entender desse dado, para entendendo do dado, ele tentar selecionar quais são os melhores algoritmos para treinar um o modelo, é para treinar a aplicação. Ele vai conhecer do dado, mas ele já pega mais mastigado e vai começar a testar quais seriam os melhores algoritmos, os melhores hiperparâmetros e etc. É, e fazer todo o teste de avaliação do modelo e por aí vai. E uma vez que ele tem um modelo já... Pô, esse aqui é o que eu, vamos colocar em produção, vamos começar a fazer a primeira no MVP, aí entra o um engenheiro de Machine Learning, que é o cara ali que vai pegar esse modelo, que muitas vezes que foi criado pelo cientista, ele tem um bom resultado, mas ele não tem muita, uma performance muito boa. Sei lá, tem modelos que demoram muito para responder, etc. Então ele vai otimizar para colocar em produção e criar um monitoramento. Criar toda a parte de monitoramento desse modelo em produção, integrado com outros sistemas, né? com outros sistemas que a aplicação possa ter. Então eu vejo essas três carreiras mais ou menos com esses escopos cada uma.
0: E mercado? Como é que está o mercado para essa galera? Eu imagino que está quente, tudo que está relacionado a dados hoje em dia é muito quente, mas o quão quente, assim, se você se prepara para uma posição dessa, né? Quais são os skills, primeiro, que vocês dois imaginam, né? Que seriam necessários para quem eventualmente está ouvindo e fala: putz, essa é uma área que eu me vejo trabalhando nela, o que eu precisaria desenvolver? E o quão rápido vocês imaginam? O Vini está num banco, a Sil tá no Google, que esses profissionais seriam absorvidos hoje pela demanda atual que vocês têm visto?
2: O que eu vejo, assim, nas organizações é que ainda há um desafio muito grande nessa etapa inicial que o Vini estava descrevendo, né? É um um grande desafio esse processo de ingestão, de integração do dado, de disponibilização do dado para se fazer os experimentos. né? Que seria ali o Data Engineer, que está ali na ponta, preparando esse dado para se começar a construir os workloads. Então, eu não tenho dados para sustentar a minha afirmação, mas eu imagino que o mercado seja amplo para esse tipo de profissional, porque a carência já começa daí. E que é o, a etapa fundamental, né? Etapa inicial para que eu consiga construir as próximas etapas. Né? É possível eu ter um time de cientista de dados, que vá fazer toda essa etapa, né? mas que vai ter todo um sofrimento ali de preparação e, e cleaning dos dados né? para começar a construir as soluções de ML e AI. Então, acho que se eu fosse dar um palpite, eu acho que esse é o profissional que talvez tenha mais procura no mercado.
0: Vocês acham que é mais fácil um profissional que já é originalmente da área de dados, tipo um DBA ou algum da, administrador de banco de dados, evoluir para uma coisa desse tipo? Ou é mais fácil um estatístico ou um matemático evoluir para uma coisa desse tipo ou é mais fácil um programador, por exemplo, evoluir para uma profissão dessa? Qual que é o achismo de vocês em relação quando você pensa no skill set necessário para trabalhar numa profissão dessa? O que vocês imaginam?
1: Só complementando um pouco o que a Sil falou, que na verdade concordando com ela, o que eu vejo e aí também uma visão empírica minha aqui no mercado, foi que quando teve o boom muito forte de machine learning, modelos todo mundo fala modelos e machine learning e yeah, né? era a era buzzword do momento, investiu-se muito no Cientista de dados, em contratar, trazer muito acadêmicos e etc. Porque queria se criar modelos, né? Queria criar modelos de machine learning. Então, muitas empresas investiram muito no cientista. E como isso estava começando, existem muitos modelos que você, para colher algum resultado inicial, você não necessariamente precisa criar todo o pipeline que a gente comentou aqui de ML Ops, colocar em produção. Tem muita coisa que você pode rodar até local que já dá um ganho para as empresas, né? Então, as empresas começaram a investir muito no cientista. E já tem um ganho inicial. Só que essa curva eu acho que ela fletou. Talvez o ano esse ano, o ano passado. Porque começou a faltar a matéria-prima principal, que é pô, o cientista ali, muito bom, mas falou: tá, eu cheguei aqui, consegui mostrar um valor para o negócio, mas agora, se você quiser evoluir, você tem que. Ir. E os dados, né? Eu não, não recebo dado novo, um monte de dado descentralizado. Como que eu consigo conhecer do cliente, dos produtos? Então a carência do engenheiro de dados começou a ficar mais clara e maior no mercado. Então hoje eu vejo que o engenheiro de dados ele talvez seja um dos profissionais mais procurados hoje, tá? Pra arrumar essa primeira camada que é essencial pra continuar evoluindo na maturidade de machine learning. E na outra ponta também o engenheiro, né? O engenheiro de machine learning pra colocar isso em produção, parar de ficar rodando o Jupyter Notebook na máquina do, do pessoal. Né?
0: <risos> então o que você tá dizendo é que o DBA, ele é o cara mais valorizado hoje porque ele evoluiria mais fácil... É pra... Desculpa, eu tô sendo só polêmico, Vini. Não precisa concordar,
1: não. <risos> Mas eu, o que, que eu, na minha visão, é, falaria? Eu, eu, pra mim, um estatístico, um matemático, ele tem mais facilidade pra carreira de cientista de dados, uma vez que o core do cientista, né, core, apesar dele fazer várias outras coisas, se a gente fosse, é um cara que só vai fazer ciência de dados, ele tem um core maior com os algoritmos. Então, conhecer muito bem como que esses algoritmos funcionam pra fazer os melhores ajustes, os parâmetros, etc., eu acho. Não que ninguém possa centrata, mas eu acho que um, um estatístico, o um matemático tenha mais facilidade. Na camada do engenheiro de dados, eu acredito que uma pessoa que já tenha vivência, por exemplo, um, um próprio DBA, como você citou, tenha mais facilidade para ingressar. E na última camada, que é o, o engenheiro de machine learning, talvez um programador tenha mais facilidade. Um programador que já conheça de DevOps, de colocar sistemas críticos em produção, tenha mais facilidade. Então, são coisas que eu acredito que tem uma facilidade maior, mas né? não que seja a regra, tá? Na minha visão. Muito bom.
2: E eu queria só colocar acho que um perfil que a gente não citou aqui e que pode ser importante, né? Que é o papel do arquiteto de dados, né? Que é uma posição mais estratégica. Então é aquele profissional que dá um zoom out nisso tudo nessas etapas, nessas caixinhas e cria uma, uma estratégia para organização, né? E, e faz um design do framework de dados daquela organização, né? Então acho que esse é um profissional importante também para ser citado nesse mundo.
0: Bom ponto, o arquiteto é sempre o mais importante.
2: Gostou, né, Fabrício? Tô brincando,
0: tô brincando.
1: Eu
2: poderia criar
1: uma outra polêmica aqui, mas eu vou deixar quieto, vai.
0: Vinícius, olha, essa
1: pode ser a sua primeira e última, hein, meu? É.
0: <risos> queria convidá-los para as considerações finais. O que, que você gostaria de deixar de mensagem aí para quem está ouvindo cloudcasters e eventualmente gosta dessa área, se interessa por essa área, mas eventualmente, putz, isso não é para mim, muito complexo, não sei por onde começar. O que, que vocês deixam de mensagem aí para quem está ouvindo a gente?
2: Bem, eu acho que minha consideração final é de que esse é um mundo em que é drivado pela inovação. Né? Então, eu acho que o nosso foco não é só estabelecer uma operação, mecanismo automatizar uma ação, mas de fato aumentar as capacidades e as habilidades humanas, né? Então, e aí o céu limite, né? A gente tem casos de referência, mas a gente tem um longo caminho para se percorrer, porque quando a gente pensa no que é inteligência, né? Inteligência é algo difícil de se definir, né? Então, eu acho que a gente tá nos passos iniciais de desenvolver essa inteligência mecanizada, digamos assim, mas a gente tem um longo caminho para percorrer até chegar no nível em que talvez a gente tenha uma inteligência capaz de ser criativa e de criar conteúdos ou é, estilos de imagem, obras. É, a gente comentou aqui, né, do Daw Lee que cria obras de arte. Quem sabe no futuro? Porque hoje a gente cria obras de arte baseado numa descrição, baseado em exemplos do que já existe. Mas quem sabe a gente chega num modelo onde as soluções comecem a criar algo de fato novo e sem referência no mundo que a gente já conhece. Então, as possibilidades são muitas acho que é um campo que tá nascendo agora, então tem muito espaço pra se desenvolver, e eu não acho que é algo que vai sair do horizonte mais, não vai sair mais das nossas vidas né? a tendência é só evolução e desenvolvimento de skills então acho que é um convite pra quem tá na dúvida, venha pra essa área que eu acho que é bem interessante, bem amplo
0: Apesar do Spotify não entender nada dos meus gostos musicais
2: <risos> Você fica ouvindo
1: música aleatória? Como é que o negócio vai aprender? Claro que não, cara claro que não eu, eu <risos> O algoritmo do Spotify é zoado O do Netflix é bom É
0: relativamente bom Mas o do Spotify, meu Deus Mas eu gosto do Spotify Mas é que eles erram muito Outro dia o Spotify me ofereceu Música sertaneja, cara É, é o fim do mundo É que você foi visitar o Evil Lázaro
1: No Texas, não foi? A gente
0: foi, a gente foi, eu. <risos> Cara, eu tô ansioso pra ver o Lázaro vestindo aquela, aquele cinto com aquele fivelão gigante, aquele chapéuzão, aquela bota de bico fino, vai ser incrível.
1: É, olha só, eu não acho que o Spotify seja burro. Uma pessoa que veio de Fernandópolis, você acha que ele vai recomendar o quê? Sertanejo. cara.
2: <risos> <risos>
0: ok, você tem um ponto, você tem um ponto. <risos>
1: Mas vamos lá, gente. Brincadeiras à parte, assim, pra quem tá ouvindo o podcast e quer entrar na área, eu recomendo, parece jargão, mas, galera, tem complexidade, como toda área tem, mas não desista por essa complexidade. A gente comentou um pouco de diversas aplicações, então eu recomendo, se você não conhece nada de inteligência artificial, de machine learning, todo cloud provider, Google, AWS, Microsoft, tem o que a gente chama de free tier, que você pode consumir as APIs pra ter um certo limite gratuito. Então vai lá, teste, e aí, você não precisa ser um cientista de dados para testar, para ver qual que é o retorno que ela dá, como que são os resultados. Depois você pode ir para uma outra camada que é os AutoMLs, que todas também têm ali um, um teste gratuito. Você pode testar agora. Ó, não vou ainda criar o meu próprio algoritmo, mas eu vou passar um tipo de dados. Você vai começar a experimentar e por fim começar a criar os seus modelos customizados. Então tenta pensar aqui num, numa evolução gradual. Usem bastante a comunidade. Hoje tem muitos cursos gratuitos, podcasts grupos de usuário, né, então grupos de usuário do TensorFlow, de várias ferramentas que podem ajudar vocês a evoluir na carreira, muitos cursos gratuitos, o Google tem um site de treinamento que eu esqueci agora o link, mas eu vou passar aqui pro Fabrício colocar no episódio, a AWS também, vários treinamentos gratuitos, então a gente tem muito material, rico mesmo, disponível, eu recomendo bastante, o Kegel, que é uma plataforma também fantástica para quem quer entrar nessa carreira, que tem competições, um monte de problemas já resolvidos que você tem acesso acesso ao código, datasets públicos. Então, ferramentas não faltam. Então, minha recomendação é, comece a entrar nesse mundo, usa bastante a comunidade técnica, que ela se ajuda muito e de pouco a pouco, com certeza, tem muito espaço para quem quer, de fato, entrar em qualquer uma dessas carreiras que a gente falou aqui hoje. Muito bom. Pessoal, Vini,
0: Silmara, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês. Eu adorei o papo, aprendi horrores <risos> com vocês, obrigado. E tenho certeza que quem ouviu também, quem teve a paciência de ouvir a gente até agora. Um abraço e até a próxima. Valeu. Este podcast foi
2: editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.